0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Brainpickings. De nagelnieuwe podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arends, founder van Zigzag HR. En elke week kruip ik in het hoofd van mijn gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. We zijn vandaag te gast in een heel mooie locatie in Gent bij Upgrade Estate of meer bepaald bij de Upgrade Academy en dat is met een dikke dankjewel voor Nele Van Damme en haar um, echtgenoot die deze organisatie hebben opgebouwd from scratch. Wat doet Upgrade Estate? Zij beheren en realiseren huisvesting voor studenten en voor young professionals met UpCut en Upliving. En ze doen eigenlijk fantastische dingen, niet alleen voor studenten, maar voor alle stakeholders, organiseren hier en de Upgrade Academy, fantastisch veel activiteiten waarin innovatie als een rode draad doorheen loopt. Dus je moet zeker eens komen kijken. Het is een, een prachtige plek in een historisch pand in Gent, vlakbij de krook. Wat gaan we in deze rainpickings bespreken? De coronacrisis. Dat is in de eerste plaats een HR-crisis. En waar tijdens de vorige economische crisis de CFO aanzet was, is het nu een opportuniteit voor HR om de lied te nemen. Enerzijds katapulteert deze crisis ons helemaal terug naar de basics van HR... ...en tegelijkertijd is die agility, en die wendbaarheid en vele andere skills nog nooit zo belangrijk geweest. Het was nog nooit zo relevant om te zeggen, ...en het was nog nooit zo belangrijk voor HR om uit haar kot te komen. Ook al moesten we in ons kot blijven de afgelopen weken. Misschien kunnen wij de uitdagingen van vandaag beter begrijpen... Door achterom te kijken. Dat is de insteek. Het is een uitspraak van filosoof Inaas de Vis, die ik eerder dit jaar heb geïnterviewd. En het is een uitspraak die is blijven hangen en die mij daarom heeft getriggerd om terug te kijken naar wat we de afgelopen maanden zoal aan bod hebben laten komen bij Zichtzag HR en welke fantastische mensen de revue gepasseerd hebben. En zo ben ik dus ook terechtgekomen bij Bert Brugmans. Welkom, Bert. Hij begon zijn loopbaan als een wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en hij startte in 2007 als uh, officier bij de brandweer in Antwerpen, waar hij doorgroeide tot directeur operaties. De brandweer, het stad, een leidinggevende functie, dat was voor Bert blijkbaar de perfecte mix om mee te dingen naar de aanstelling van brandweercommandant van de zone Antwerpen. Op zijn 35e werd hij de jongste korpschef ooit en daarmee meteen verantwoordelijk voor duizend medewerkers. Wat kan HR leren van de brandweer als het gaat over leiderschap? Bert, voor elk probleem waar HR vandaag mee geconfronteerd wordt, heeft een andere sector al een oplossing gevonden. Ik noem dat heel graag over het muurtje kijken, omdat ik ervan overtuigd ben dat HR heel veel inspiratie kan opdoen van andere beroepen, managementdisciplines en dus ook van de brandweer. En ik weet nog, toen wij elkaar ontmoet hebben in februari, dan vroeg ik jou, Bert, wat is nu de belangrijkste learning die HR-professionals kunnen meenemen van de brandweer? En je gaf toen dit antwoord. Je zei, wel, die focus op die core business, dat is echt key. Alles in de kazerne is erop voorzien om binnen de twee minuten te kunnen buitenrijden. Zodanig, hè, als er een interventie is, dat je het probleem meteen kan oplossen of toch op zijn minst stabiliseren. Dus eigenlijk impliceert dat dat je enorm sterk moet inzetten op optimalisatie van processen en dat echt tot in de perfectie. Klopt hè? Anderzijds heb je gezegd. Dat je erop voorzien moet zijn bij de brandweer als er iets fout loopt. Hè, je kan in een situatie terechtkomen die, waar je totaal niet op voorzien bent. En dat je eigenlijk de veerkracht moet gaan tonen om, om schokken te gaan opvangen. Die kernprocessen, die kernprocessen die moeten efficiënt zijn. Maar als de mensen, zij niet geleerd hebben om van die processen af te wijken, dan kan het heel fout gaan. Vertel daar eens wat meer over.
1: Um, dat is een... Uh, dat is een een zaak die je heel erg ziet op dit moment in de coronacrisis. Hè. Mm -hmm. um, het is enorm belangrijk om uh, bij zo'n crisis te gaan kijken naar um, wat zijn je kernprocessen, wanneer worden die bedreigd. Mm -hmm. uh, neem bijvoorbeeld uh, in deze crisis uh, dat, je, um, dat je als bedrijf ziet van oké, okay, daar komt iets op ons af, uh, het is onbekend, maar het lijkt wel alsof dat ons echt kan gaan, kan gaan bedreigen, dat we dan onze activiteiten niet meer kunnen gaan uitoefenen. Wel, op het moment dat je voelt dat die kernprocessen bedreigd worden, dan moet je uh, zeer krachtig gaan reageren. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk de essentie van wat ik toen verteld heb. Uh, probeer heel bewust te zijn van je kernprocessen. Uh, probeer je omgeving te scannen en te kijken wat komt er allemaal op ons af. Wanneer, uh, wanneer bedreigt het ons? Uh, en als je een zwak signaal ziet van iets dat je kan bedreigen, dan moet je daarop reageren. Mm -hmm. En om te vermijden dat je op alles zou reageren, ja, is het belangrijk om heel goed die afweging te maken tussen wat gebeurt er in de buitenwereld wat zijn mijn kernprocessen en hoe relateren die twee zich ten opzichte mm -hmm. van elkaar. Dat is eigenlijk echt een essentiële zaak om te doen. Uh, en op die manier kan je je schrap zetten en, en voorbereiden op een wereld die, die toch wel wat bedreigingen omvat uh, en kan je daarin overleven. Uh, want eigenlijk, uh, je hoeft maar één uh, event te hebben dat je bedrijf onderuit haalt en, en dan heb je geen kans meer om daarna uh, ja, mooie activiteiten op te zetten. Dus daar moet je ja. je echt tegen wapenen in deze wereld.
0: Ja. Uh, het is opvallend als we uh, inderdaad over de coronacrisis spreken. We hadden vorige week nog Rick Vera uh, op bezoek. En Rick Vera die zei van, oh, we moeten echt af van dat woord... Crisis. Als we in heel negatieve termen gaan spreken, dan gaan mensen dit ook vooral als, als iets negatief, gevaarlijk, bedreigend gaan bekijken. Terwijl we het misschien, zei hij, beter als een opportuniteit gaan bekijken. Maar zie, we, we betrappen onszelf er continu op dat we in, in, in die termen opnieuw gaan, gaan vervallen. Kan jij je daarin herkennen als, als je dat hoort? Trap jij zelf ook in die val? Of, of hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh. Ik, ik geef Rick zeker alvast gelijk, um, als, je, als je kijkt naar uh, crisismanagement wordt in de boardroom ook vaak uh, als een, als een, uh, een niet-strategische activiteit gezien, als het, mm -hmm. als het reactief uh, optreden in geval er toch iets misgaat en dat is een heel operationeel gegeven. Um, maar, maar ik hanteer graag de uh, Chinese definitie, het, het schijnt wel een mythe te zijn, ik ken, ik ken ook geen Chinees, maar, uh, mm -hmm. maar je leest wel eens. Dat er, het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee tekens. Hè. Eén dat betekent uh, bedreiging en een ander betekent opportuniteit.
0: Ja, uh, het mag waar. misschien
1: een mythe zijn, maar het is wel een hele mooie definitie van ja. hoe ik crisissen zie. Uh, ik vind dat crisissen elke keer opnieuw um, zijn uiteraard bedreigend. Ze kunnen je maatschappij ontwrichten. Dat is ook wat er nu aan het gebeuren is, hè, voor alle duidelijkheid. Dat is zeer ontwrichtend, echt enorm erg voor heel veel mensen. Maar aan de andere kant... Um, ja, ...geven ze ook enorme uitdagingen, enorme nieuwe opportuniteiten. En is het vaak in zo'n crisis dat nieuwe dingen ontstaan... Um, ja. ...die, die, die ons de komende jaren enorm kunnen vooruit helpen. En, en dat zag je bij de financiële crisis, dat zag je bij de dotcom-crisis... ...waar heel knappe nieuwe bedrijven mm -hmm. zijn aan het ontstaan... Die dan, uh, ...die dan uiteindelijk ons weer veel verder hebben gebracht. Dus, hoe erg een crisis ook kan zijn, het, het heeft ook steeds die strategische component van vooruit te kijken, een aantal jaar vooruit te ja. kijken en proberen op die golven van die crisis mee te surfen. Maar dan is er wel iets heel belangrijk, dat is dat je die crisis overleeft. Ja. Dat is natuurlijk de uitdaging. De
0: uitdaging, absoluut. Ja, mooi of dat nu een mythie is of niet, maar ik vind inderdaad, een, de twee elementen zitten, zitten er zeker in vervat. Nu, um, als, ik dan, als ik dat vertaal en naar de huidige context zou weer hier aan het vertellen zijn, en hoe bedrijven dit jaar de afgelopen ja, maanden zedert 12 maart die coronacrisis verteerd hebben, dan, dan herken ik hierin toch wel een beetje een oproep die wij ook vanuit zich zag jaar heel vaak brengen om buiten de lijntjes te gaan kleuren. En daar zitten vier dimensies aan voor mij, buiten de lijntjes kleuren. Dat gaat dan over buiten de lijntjes willen kleuren en durven. Dat is echt die mindset, veerkracht waar je een mm -hmm. stuk he, ook over sprak. Um, maar tegelijkertijd gaat het ook over kunnen buiten de lijntjes kleuren en mogen buiten de lijntjes kleuren. Dat kunnen is dan de competenties, mogen dat gaat dan, ja, heb je de toestemming en voelt het veilig genoeg om, om van die kernprocessen dan af te wijken. Hoe zorgen jullie er bij de brandweer voor dat iedere individuele brandweerman of brandweervrouw ja, enerzijds echt gedrild wordt op die procedures dat dat er echt in zit, maar anderzijds toch ook die veerkracht heeft en toont om daarvan af te wijken als de context vereist?
1: Uh, het, het echte drillen, zoals je dat zag bijvoorbeeld bij, uh, bij de Special Forces, mm -hmm. hè, op het uh, programma van Kampas, um, dat, dat is er stilletjes aan wel een beetje aan het uitgaan. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat we toch heel veel nadruk leggen bij nieuwe mensen die binnenkomen op, um, op het leren van de basisvaardigheden. En Ik denk dat dat wel belangrijk is, uh, ook in, in, in de vraag uh, wil je, kan je, uh, wil, uh, ga, uh, mag je? Je moet wel eerst echt kunnen... Ja. Um, en en um, daarvoor heb je je basisvaardigheden nodig. Dus, dus daar leggen we veel nadruk op, op die mm -hmm. basisvaardigheden. Ik geloof ook dat echt in, in het meesterschap. Hè. Als, je, als ja. je meester wilt worden, moet je wel eerst de basis kennen. Ja. Uh, als je een goede schilder wilt zijn en je wilt kunst maken, ja, dan moet je wel eerst oefenen, oefenen en, 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 en de basistechnieken leren. Dus daar zit veel nadruk in. Um, wat, wat ik merk is... Um, bij Onze brandweerlieden, de wil om af te wijken van de regels zit er wel meestal goed in. Dat heeft ook wat te maken <laughs> met onze selectieprocedure. Ja, ja, ja. Ja, we, we zoeken wel wat mensen die oplossingsgericht zijn, wat creatief mm. in hun oplossingen zijn, die een beetje rebels zijn. Uh, niet zozeer de, de, de mensen die echt per se uh, rebel willen zijn om rebel te zijn, maar die wel creatief zijn in hun oplossingen en af en toe uh, buiten de lijntjes durven kleuren. Uh, maar, ook, maar ook dat buiten de lijntjes kleuren wel samen in een groep willen doen. Dat, ja. is, dat is echt een specifiek profiel dat wij zoeken. We leggen dus heel veel nadruk op ons selectieproces. Uh, er zit ook heel veel nadruk op, op het dan introduceren van de mensen in de cultuur um, door hun opleiding. Uh, en dan zie je dat ze uit de opleiding komen en dat ze eigenlijk wel hun basistechnieken goed kunnen, dat ze, dat ze, dat ze wel willen uit de, buiten de lijntjes kleuren, dat ze dat ook wel kunnen. En dan komt een heel uh, interessante vraag waar we zelf ook mee worstelen, dat is dan het mogen buiten de lijntjes ja. kleuren. Um, en dan zie je dat je in een organisatie zit... Hè, die, die, klassiek, heel hiërarchisch gevormd was en waar we een enorm transitietraject bezig zijn naar ja. dat persoonlijk leiderschap, dat, dat, dat frontline-leiderschap, waar je eigenlijk mensen de mogelijkheid geeft om af te wijken van uh, een basisregel uh, op basis van wat ze in de realiteit zien. Mm -hmm. Maar we worstelen daarmee. Ik geef dat eerlijk toe, dat is een enorme uitdaging, komende vanuit een hele hiërarchische organisatie, mm -hmm. um, om tegen mensen dan te zeggen, ja, in, in deze situatie mag je gezond verstand volgen of je mag, uh, je mag een afweging maken, dan zie je dat men vaak nogal een tegenreactie heeft naar ja, nu mag alles. Hè. Dus, uh, dus, ja, ja, dus dat ja. evenwicht zoeken binnen de organisatie is een enorme uitdaging, die cultuurverandering. Uh, en dan zie je dat je dat niet gewoon kan loslaten. Hè. Je kan niet gewoon van een hierarkische ja. organisatie starten en dan zeggen, ja, nu mag je uh, je goesting eigenlijk doen. En dan zie je dat dat wel eens misloopt. Ja. Dus, uh, dus dat is onze uitdaging. Maar willen afwijken is geen probleem. Uh, het kunnen <lacht> lijkt ook geen probleem, dankzij het feit dat ze uh, zeer goed zijn, uh, zijn gedrild. Ja. En bij ons is echt die uitdaging op mogen um, en waarom waar het situeert dan mogen zich. Uh, ja. Wanneer is een regel een regel en wanneer kan je afwijken van die regel? En we zien dat we dat eigenlijk enorm goed doen op het moment dat er een interventie uh, is. Dus, dus als het brandt, dan ja. voelen wij precies ja, in onze buik aan wanneer is het moment om de regels te volgen en wanneer is het moment om, om af te ja. wijken. Uh, is dat we... dan
0: omdat het op leven en dood is, bij manier van spreken, of omdat het ja, heel reëel is? Uh,
1: ik, ik denk dat het zeker daarmee te maken heeft, die, die, die externe druk die er is ja. om, om, om de zaken te doen, om ja. aan te pakken. Iedereen voelt diezelfde externe druk. Een beetje zoals we gevoeld hebben in het begin van deze pandemie, waar je, mm -hmm. waar je voelde van er is zo'n extreem probleem en nu gaan we allemaal mooi in ons kot gaan zitten. Ja. Kan je het je voorstellen dat we het vooraf ja. zouden gezegd hebben? Dat we dat doen? Oh. Ik kan het me niet voorstellen. Oh.
0: Ja. Um,
1: maar dat is hier bij onze ja. mensen ook. En, en waar hebben we nog de problemen om dat onderscheid te maken? Dat is vooral in het kazerneleven. Um, ja. Bijvoorbeeld in het volgen van de maatregelen van, uh, die, we, die we gesteld hadden rond corona. Uh, mm -hmm. Wij moesten blijven werken, wij moesten dat zo veilig mogelijk doen, zo continu mogelijk. En dan zie je dat het toch niet altijd zo evident was voor onze mensen om bepaalde dingen niet meer te doen. Ja, ja. En dan zag je dat daar toch wel echt die, die strijd was, die struggle met wat, wat ja. is mogen, wanneer volgen we regels, waarom mogen we op die situaties wel afwijken van de regels en andere situaties ja. niet. Dat is, dat is niet altijd zo evident.
0: Dat is inderdaad niet evident, maar als je een stuk inderdaad dat kader uh, kunt, kunt meegeven, als dat kader heel duidelijk is waarbinnen dat dat ze dan zelf die beslissingen kunnen en mogen nemen. Ik denk dat dat al eh, inderdaad een, een relevante is. Ik herken er ook weer een soort ja, zigzagbeweging in van wanneer moet je, moet je echt die regels gaan volgen. En, en wat wij dan in, in HR zeggen, die heel traditionele aanpak, meer compliance-driven. En wanneer moet je dat volledig durven loslaten? Ja, de context, en, context. En, en is, ja. is cruciaal ja. daarin. Hè. Zeker, ja. en
1: wat het is die context die bepalend is... Uh voor, voor welke stijl je daar hanteert. En ik denk dat het vooral belangrijk is om mensen te coachen uh, richting die stijlflexibiliteit. En, mm -hmm. en het leren in, in acht nemen van die context ja. uh, in hun ja. afwegingen is, uh, is enorm belangrijk. En wij hebben dan nu bijvoorbeeld uh, proberen een, een stukje op te lossen door heel veel... Uh, Q&A-sessies te doen, ja. uh, streamings te doen, uh, met, met video, met geluid en dergelijke meer. Ja. Om aan onze mensen echt proberen uit te leggen ja, waar staan wij hier binnen die crisis. Hè? Wat is onze positie daarin? Zitten ja. daar daarin een heel unieke positie? Dus je, je moet die context nu wel heel goed begrijpen om kunnen afwegingen te maken. Ja. Op het moment dat we je niet uh, kunnen controleren of zien, ga je nog de juiste afwegingen moeten maken. Ja. En daar, uh, oh. daar zit onze uitdaging.
0: Ja, heel belangrijk om die context effectief... te daar... ik, ik heb vaak de indruk dat als er iets gebeurt, dat we nu al moesten in ons kot blijven, maar het is niet omdat je in je kot moet blijven dat je niet naar buiten kunt kijken. Ook als je naar buiten kijkt, ziet je de context en kun je die context in acht nemen om te zien welke operationele beslissingen of strategische mm -hmm. beslissingen op langere termijn moet ik dan nemen. Ja, dat is mooi. Um, nu... Wat ik mij ook herinner, als we in februari gesproken en als je ook op die vent uh, aanwezig was, is, dat ja, je zei, je kan onmogelijk op elke crisis voorbereid zijn natuurlijk. Hè. crisisplannen worden in dat opzicht altijd geschreven voor crises in het verleden. Maar hoe groot is de kans? ons onze aanslag nog, hè, metro en, en, en Brussel, uh, in zaventem. Ja, hoe groot is de kans dat er zich twee keer exact hetzelfde op die exact dezelfde locatie gaat gaat voordoen? Ja, dat is on, onmogelijk natuurlijk. Hè. Nu, maar. Ik weet, je hebt toen gezegd, van, het is niet zozeer, um, als er zich een crisis voordoet, alleen het volgen van die processen. Maar het is vooral hoe dat je die crisis hein, overleeft. In bedrijfsleven heb ik daarentegen een beetje de indruk dat we ons echt te platter? ...plannen bij manier van spreken. En Rick Vera, die er dan vorige week aanwezig was... ...ik weet dat hij... hij heeft daar toen een verhaal verteld van een Formule 1 rijder... ...en blijkbaar bij het trainen... Um, ...die leren het parcours blind rijden. En ik heb soms het gevoel dat wij... ...ook als professional... ...alles strak willen uitgeschreven hebben... ...want dat geeft ons comfort en zekerheid... ...en ah, dan gaat het wel goed komen. Natuurlijk, dat bestaat niet. Hè? We kunnen ons daar niet op voorbereiden... Wat is volgens jou dan een, een, ja, een beter alternatief voor bedrijven en voor jaar om zich te wapenen tegen crisissen die nog zullen komen? Corona-achtige crisissen of klimaatcrisis? Of ja, noem hm. maar op.
1: Ik vind, uh, ik vind je, je stelling dat je de crisis moet overleven vind ik trouwens fantastisch. Hè. Da daar gaat het echt over. Hè. Ik wil even doorgaan op dat, dat voorbeeld van de Formule 1-rijder. Ja? En, en, en dan tonen hoe dat wij eigenlijk bezig zijn met crisismanagement. Okay. Waarop, hè. Dus wat, dat wij, wat dat wij ook doen het plannen, het scenario's maken en dergelijke meer. we doen dat ook. Dat, dat is niet dat je dat niet moet doen. Hè? Dat is eigenlijk het van buiten leren van je traject. En, en hoe meer dat je met crisismanagement bezig bent, hoe meer dat je naar het niveau streeft van die Formule 1 driver die eigenlijk zijn, zijn parcours gewoon van buiten wil kennen. Die ja. wil dat blindelings kunnen doen. Maar wat is crisismanagement in realiteit? Dat is dat is datzelfde parcours afleggen met, met 50 andere uh, ja. Formule 1-wagens, uh, waar <laughs> ja. eigenlijk uh, je, je perfecte traject dat je in je hoofd hebt, dat je blindelings kan uitvoeren, dat je niet kan uitvoeren, want continu komt er wel iemand anders die je eigenlijk ja. probeert van de baan te rijden of die, die plots voor jou remt op een andere manier dan dat jij getraind hebt. En dan komt het meesterschap naar boven, dan komt eigenlijk die, ja. die piloot. Daar wordt het verschil gemaakt tussen de, 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 de gewone piloot en de, de echt goede piloot. Ja, hoe ga je reageren op uh, die, die afwijkingen van de realiteit? En um, daarvoor raad ik aan bedrijven aan om, om twee dingen uh, echt te installeren als ze, als ze willen voorbereid zijn op, uh, op, goed, op de volgende crisissen. Mm -hmm. Dat is uh, één, je moet uh, enorm goed waarnemen wat er in je omgeving gebeurt. Ja. Je moet als bedrijf je markt kennen, je omgeving kennen. Ja. Net zoals dat wij onze stad moeten kennen. Elke beweging in die stad, elke evolutie in die stad goed begrijpen, goed weten, goed kunnen voorspellen nieuw bedrijf dat er komt. Wat zijn de risico's? Hoe relateren zich ten opzichte van het bestaande risico? Hoe past dat netwerk zich aan? En zien wat er in die wereld gebeurt. Alle zwakke signalen proberen te capteren en proberen te kijken van, van ja, wat heeft dat als impact op mijn bedrijf? Mm -hmm. En dan het tweede dat ik adviseer is vooral bezig zijn op dit moment met een crisisproces te installeren. Ja. Um, je moet eerst die goede piloot worden. Ja. Je moet eerst met die kaart leren rijden, bij wijze van spreken. Als, hè, dat is zo typisch het beeld van een, een jonge piloot, die, die leert eerst met de kaart rijden, die moet mm -hmm. eerst echt leren met die wagen rijden. Dat proces is crucialer dan, ja. dan het plan en het scenario en dergelijke meer. En je moet dus je team gaan trainen om op het moment van, van een bedreiging van die kernprocessen, dat je hebt waargenomen, om op dat moment die switch te kunnen maken naar dat ja? overleven. En het beschermen van je bedrijf, het kunnen opvangen van de schokken, en dan kan je weer beginnen werken aan, aan, aan de normale werking. Maar je moet dat team enorm snel kunnen switchen. Van, van, van een team dat bezig is met efficiëntie, effectiviteit. We gaan winst maken naar overleven. Nu moeten we surviven. Nu moeten we gewoon ja, zorgen dat ons bedrijf niet op je onder gaat. En dat vereist een andere mentaliteit. Dat vereist ja. een ander proces van werking. Is, is nog sneller, nog meer agile dan, uh, dan normaal. Je moet continu aanpassen aan wat er buitenaf gebeurt. Uh, en, en daar bestaan wel technieken voor. Hè. Dat is ja, ja, ja. niet dat daar, dat daar niks over bestaat. Je kan dat wel leren. Je kan dat zelfs vrij snel leren. Maar dat is wat dat op dit moment bedrijven volgens mij moeten doen om, om, uh, om voorbereid te zijn op volgende schokken die er per definitie gaan komen. Gaan
0: komen. Ongetwijfeld. Ja. Mooi. Ik, misschien had ik eigenlijk zelfs beter, ik Vera, aan jou samengezet. Want ik denk dat het een fantastisch boeiend gesprek zou geweest zijn over... Uh, Tal van metaforen, Formule 1 in de eerste plaats, maar tal van metaforen zou ongetwijfeld uh, de revie gepasseerd zijn. Nu, eh, als brandweerman kunt je ten allen tijde, eh, of brandweervrouw ook, eh, kunt je ten allen tijde, zeg je dat eigenlijk, brandweerman en brandweervrouw? Benoem je dat zo? Of, uh? Je kan
1: dat zo benoemen... Um je kan ook brandwacht zeggen, dat is de, de genderneutrale term.
0: Als brandwacht kan je dus ten alle tijde in een situatie terechtkomen waarin je die leiding moet nemen of overnemen. En dat wordt er dus ook al in gedrild, heb ik, heb ik begrepen. En naarmate dat die context dan complexer wordt, ja, moet die leiding geven en dan ook wel loslaten. En, en vertrouwen op de competenties van die persoon die dan de lead gaat nemen of van het team hè, die dan uh, die, die lead gaat nemen... Um, ja, Wat zou je daar uh, als, als advies of vanuit jouw ervaring kunnen meegeven aan het bedrijfsleven en aan HR-professionals? Want daar merk je toch... Uh, je kan enerzijds professionals wel motiveren en stimuleren om die liet te pakken en leiderschap te tonen. Maar als de leidinggevende zich daarin aangevallen voelt, ja, dan stopt het verhaal wel. Mm. Uh, wat zou jij aanraden?
1: Uh, ik, grijp, ik grijp heel graag terug naar een... Um een, een denker die, die heel veel bezig is met beslissingen nemen in onzekerheid, die organisatie in onzekerheid laten draaien, dat gaat eigenlijk over Carl uh, Weik. Mm -hmm. uh, die, die heeft zijn levenswerk gewijd aan beslissingen nemen in onzekerheid. En een high reliability organizations. dus bedrijven die moeten blijven werken ondanks alle schokken die eigenlijk uh, op, uh, op hun afkomen. Die heeft mm -hmm. een aantal principes vooruitgeschoven. Maar ik denk voor leidinggevenden, leidinggevende dat het vooral belangrijk is om te beseffen, op het moment dat je organisatie bedreigd wordt, dan is het uh, heel belangrijk om te kunnen teruggrijpen op de echte expertise. Hè. Heet, ja. Dat deed bij hem reference to expertise, dus op het moment van een crisis moet je kunnen terugvallen op de experten die je processen echt goed kennen, goed begrijpen, die weten wat er aan de hand is. En ik denk dat als leidinggevende vooral moet beseffen, als we willen overleven, dan is het belangrijk om die experts uh, op het moment van een crisis een rol te geven, een plaats ja. te geven, aan het woord te laten, naar hen te luisteren. En ik zie toch dat in veel bedrijven, en dat zal bij ons ook gebeuren, dat het toch makkelijk is om eigenlijk die mensen die echt ja, die skin in the game hebben, die echt mm -hmm. op, op het terrein staan en, en, uh, en, en de processen doormaken, om die te gaan negeren in, in heel dat managementproces. Mm -hmm. En ja, dat lijkt mij toch belangrijk om als leidinggevend te beseffen van, oké, okay, als die operator die daar, die daar ziet wat er gebeurt, die echt weet wat er gebeurt, als die op het moment van een crisis komt vertellen dat we, dat we niet goed bezig zijn... Mm -hmm. Ja, pak dat toch maar serieus ja. en, en heb daar oor voor. En ja, dat, dat is een van de uitdagingen die we ook als overheid hebben. Een crisismanagement om, om dat um, proces van mensen die, die op terrein staan, problemen aan het oplossen zijn, om daar eigenlijk een interface mee te creëren. Ja. Ik verwijs vaak naar uh, wat dan nu gebeurt in de crisis, het hele mondmaskerverhaal.
0: Ja.
1: Uh, en is er ja. welke reden dan ook niet in geslaagd om een voorraad van mondmaskers uh, uh, bij te hebben of bij te houden. En dan zie je dat burgers um, de, de, de veerkracht en de flexibiliteit hebben en dat die gewoon ja, zelf beginnen met yeah. mondmaskers te maken. Dan yeah. krijg je plots een emergente organisatie, uh, 50.000 mensen die mondmaskers beginnen maken op basis yeah. van patronen die, die, die men dan co-creatief heeft gemaakt. Wij slagen er als overheid niet in om dat op een goede manier te in, mm. in te bedden in ons crisismanagement. En, en om eigenlijk die, die ongelooflijke capaciteit die in bedrijven zit en die in, die, die in de maatschappij zit, om die ten volle te gaan gebruiken. Ja. En bedrijven zijn in hetzelfde beetje ziek. Hè. Ja. Uh, op het moment van een crisis zitten we ons met ons topmanagement samen. Zijn we gaan we hier alles kamer. oplossen. Ja. 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 En we ja. gaan een paar dagen vergaderen. De
0: experts. Uh, yes. ja, ja, die grote manieren. Ja. 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 En dan dat strak in en pak.
1: Maar we vergeten gebruik te maken van, die ongelofelijk, uh, menselijk, van dat ongelooflijk menselijk kapitaal dat er ja. op dat moment aanwezig is uh, ja. in je organisatie. En um, ja, daar denk ik dat het als leidinggevende een zaak is om... om ik denk dat je er alleen kan bij winnen door die mensen mee te gaan inzetten en op de juiste manier de interface te creëren waardoor die hun verhaal mee aan bod komt en eigenlijk hun uh, overwegingen mee worden genomen. Uh, ja. Ik denk dat dat, dat echt uh, iets is dat bedrijven zouden moeten doen om door dit soort situaties door te geraken. Cool, dus, uh, ja.
0: Ik hoor er ook een stukje ja, uiteindelijk het verhalen van uh, goed leiderschap begint met goed zelfleiderschap en dus die leidinggevenden moeten dat effectief ook zelf... Uh, Inzien en, en, en daarmee aan de slag willen gaan. Hè?
1: Ja, het heeft in crisismanagement geen zin om nog te worstelen met je eigen leiderschap en dan eigenlijk onzeker te zijn over nee. je eigen positie, want dan, dan heb je misschien inderdaad een neiging om uh, dat soort stemmen te negeren ja. wegens bedreigend en dergelijke ja, ja. meer. Ik denk dat die stap wel moet voorbij zijn om, uh, om, om in dit soort uh, situaties efficiënt te kunnen ja, zijn.
0: absoluut. Goh, we gaan nu eens catapulteren in uh, een rol van HR-directeur, Bert. Wat is volgens jou vandaag voor HR de belangrijkste rol? Hè? En, en hoe zou jij dat dan aanpakken als jij z bent met ervaring binnen de brandweer?
1: Ja, ik wil teruggrijpen op het vorige. Ik denk dat, dat HR op dit moment moet bezig zijn met, uh, met de zorgen dat die, die expertise binnen een bedrijf um, naar boven gehaald wordt. Ja. Dat dan, dat dan een heel belangrijke rol is van HR uh, om eigenlijk de experts in het bedrijf uh, voldoende positie uh, mm -hmm. uh, plaats te geven... Uh, en je ziet dat in veel bedrijven, denk maar aan het, het leiderschapsproces, dat je eigenlijk als, als, als echte expert misschien uh, niet zo hoog in de organisatie geraakt en dat je dus als bedrijf moet nadenken, ja, hoe gaan we ons, onze, onze experts daar ook, hoe gaan we de expertise-rol bij wijze van spreken, belonen, bekrachtigen, mm -hmm. stimuleren, waardoor dat je niet alleen in je bedrijf bezig bent met, met leiders te creëren, maar dat je ook bezig bent met je experts nog meer expert te laten ja. worden en dat dat ook een interessant traject is. Ja. En dat zie ik inderdaad in veel bedrijven, dat de expertenrol toch altijd ergens ja, ondergewaardeerd is of, of, of ja, op strategisch niveau niet helemaal uh, gerespecteerd wordt. Mm -hmm. Waar uiteindelijk, als je eerlijk oh. bent, uh, haal je de meerwaarde van je bedrijf wel uit het feit dat je, dat je een expertise hebt, dat je iets beter Hartstikke. kan dan een andere, en dergelijke meer. En dat haal je bij je mensen op terrein en die frontlijn. Dus um, ja? dat frontline management, dat frontline leiderschap, dat, 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 dat waarderen van experts, ik denk dat dat heel belangrijk is uh, ja? en, en daar kunnen we het verschil maken.
0: Dus ze nee. moeten eigenlijk zo'n beetje, als ik je hoor, bijna ja, radars hebben... van waar zit die expertise los van de functie die ze dan hebben... om te kijken van wat is vandaag nodig en kunnen we die inzetten zodanig ja, dat die persoon zelf erbij wint, maar ook dat de organisatie en ja. maatschappij erbij kan winnen.
1: Wij hebben bij de brandweer wij hebben een heel toekomsttraject gedaan. En een van de, van de dingen die wij gedaan hebben, is een toekomstspel ontwikkeld waarbij wij onze mensen op terrein kunnen betrekken in, in, het, in het nadenken over waar staat die brandweer voor, wat willen we, wat willen we op termijn gaan, gaan doen. Hoe, hoe kunnen we met al die uitdagingen van de toekomst, waar trouwens een van de scenario's een pandemie was... Ja. Ja. Twee jaar geleden uh, ja. hebben we dat uitgewerkt. Um, en, en dan zie je, die mensen kunnen op het einde een aantal adviezen geven aan de leiding. Wat, wat zou je nu eigenlijk moeten gaan doen? En, en een van de eerste dingen die naar boven kwam en die bijna elke sessie terugkomt, is het feit dat we 12.000 brandweermensen in, uh, in Vlaanderen Wij mm -hmm. hebben. We uh, een deel beroepskrachten, maar ook een deel uh, vrijwillige krachten. Ja. Wij moeten, bij wijze van spreken, die tweede laag van expertise in beeld brengen. We weten dat het allemaal ja. brandweermensen zijn, dat er sommigen kunnen duiken, sommigen kunnen klimmen. Maar die mensen hebben allemaal nog hobby's en, en andere activiteiten. En in het geval van vrijwilligers hebben ze ook een, een hoofdshop ja. waar ze ook allerlei dingen kunnen. Ja. En die breedte van kennis en die breedte van expertise die moeten we eigenlijk in kaart brengen zodat we op het moment dat er iets gebeurt, wat er ook gebeurt, dat we eigenlijk de juiste experten kunnen bovenhalen en kunnen gebruiken in onze, in onze, in onze oplossingen van, van die crisis. Ja. Dus je ziet dat daar ook van op terrein vraag naar is om die expertise, zelfs als ze niet direct gerelateerd is aan het... Uh, aan, aan het bedrijfsproces, mm -hmm. om die ook naar boven te halen en eigenlijk in beeld te brengen.
0: Mooi. Misschien uh, om af te sluiten, iets wat je ook zelf hebt, uh, hebt gezegd tijdens in, uh, een van onze eerdere gesprekken. Hè. Een, een manager, zeg je, is bezig met vandaag. Een leider is bezig met de toekomst en een leidinggevende kan dat allebei. Het een gaat niet zonder het ander. Zou je dat nog kort kunnen, kunnen duiden in, in de context waarin we vandaag uh, mm. zitten?
1: Ja, dat... dat dat toont zich vandaag ook, um, en, en zeker morgen. Ik bedoel, wat gaan we doen de komende periode? Zeker bijvoorbeeld tussen, twee, um, tussen twee pieken, wanneer we misschien een beetje terug in de normaliteit terechtkomen, mm. of, of semi-normaliteit. Wat, wat zijn dan de uitdagingen waarvoor je staat? En, en daar kom je echt op die, um, op die, die balans tussen uh, optimalisatie. Um, je, je gaat morgen nog altijd als bedrijf moeten efficiënt en effectief werken en mm. winst maken en dergelijke meer. Maar wat dat wij nu vragen om... om, om uh, op lange termijn te kunnen overleven, dat kost geld. Ja. Uh, dat betekent ja. dat je je teams moet gaan voorbereiden op, um, op, op uh, um, crisismanagement, dat je misschien wat meer voorraden moet gaan opslaan, al was het maar wat hè, persoonlijke beschermingsmiddelen, dingen die vroeger uh, alleen maar uh, de brandweer en de politie bij wijze van spreken mm -hmm. in hun uh, arsenaal hadden, ja, dat ga je nu als bedrijf allemaal moeten hebben. Ik denk dat elk bedrijf beseft van ja, we gaan hier misschien een paar honderd mondmaskers of een paar duizend ja. mondmaskers moeten leggen. Ja, Dat zijn allemaal kosten. Ja. Maar dat, zijn, dat is een bepaalde slack die je moet creëren, een beetje ruimte, een beetje reserve, om de schokken op te vangen die, die per definitie gaan komen. En uh, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. Uh, je kan kijken naar korte termijn winst en korte termijn opbrengst, mm. maar je moet ook kijken naar long time survivability, dus naar ja. overleven op lange termijn. Ja. En dus ja, dat investeren, die kleine investeringen in die ruimte creëren om die schokken op te vangen, toch dat beetje meer voorraad, niet alles just in time, maar een klein beetje meer... Uh, uh, ruimte creëren, dat, dat, dat kan misschien op korte termijn heel kostelijk zijn, maar gaat op lange termijn uh, uw ja. overleving bepalen als de volgende schok komt. En ik denk dat bedrijven daar nu mee moeten bezig zijn uh, en dat, dat dat de les is die wij uh, in Europa moeten leren, ook als het gaat over veel grotere schaal, welke productie ja. moeten wij in eigen, uh, in eigen beheer hebben. Vinden wij het nog normaal dat wij zelf geen mondmaskers maken, dat wij volledig afhankelijk zijn van China? Ja, ja het zal zijn dat die iets duurder zijn dan, hè. Dat, dat is waarschijnlijk het gevolg. Maar ja, die strategische afweging tussen welke schokken willen we opvangen en uh, waar willen we volledig afhankelijk zijn en willen we, willen we die, die, die potentiële schade wel aanvaarden. Ja. Dat is een moeilijke oefening, dat is een optimalisatiebeweging, een balans die we moeten vinden.
0: Ja. En
1: waar, denk ik, uh, onze zorgen de komende jaren over zullen gaan.
0: Mooi. Ik noem dat, ik noem dat trouwens, zeg zeggen. Ja. Strategisch, lange termijn kijken van ja, welke keuzes gaan we maken en operationeel knopen doorhakken om nu op korte termijn. Ja. Kunnen functioneren en dan ja, kijken naar welke middelen dat je hebt, welke mensen je tijd, je, je energie, je geld gaan verdelen. Ja, over enerzijds lange termijn en anderzijds korte termijn, daar continu balanceren hmm. en zich zeggen. Super. Dank je wel, Bert. Ik, uh, ik, voel, allez, ik heb het gevoel dat ik helemaal in uw hoofd zat. Het zit momenteel helemaal in mijn hoofd. Ik hoop ook in het hoofd van mensen die, um, die gekeken hebben of die geluisterd hebben. Heel erg bedankt voor jouw um, inspiratie. Ook jullie, dank je wel om uh, te kijken en om te luisteren. Volgende keer heb ik Cedric Velge bij mij op bezoek. Cedric is managing partner bij de Vigor Unit. Dat is een spin-off van de Gentse Universiteit. En die heeft hij samen met Frederik Anseel destijds opgericht, ik dacht in 2015. Cedric schrijft ook regelmatig voor zichzelf HR. En dan zet hij echt wel zijn kritische evidence-based bril voor ons op. Dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast of op ons Videokanaal. Vind je deze podcast fantastisch? Vertel het dan zeker verder. Geef ons een like. Laat jouw comments na onderaan. En heb je honger naar meer? Surf dan zeker eens naar de website van ZigzagHr HR op zigzaghr.be En daar vind je nog tonnen inspiratie. And don't forget, it's a great time to be in HR. Bye bye.